0: Bienvenue à l'invité du jour sur Radio Cristal, Michel le micro, aujourd'hui dans la thématique du développement local, Et eh bien j'ai le plaisir de recevoir l'UFC Que Choisir, la personne de son président, Paulin Lorraine, Dominique Piller. Dominique, bonjour. Oui, bonjour et bonjour à vos auditeurs. Dominique, aujourd'hui, pour euh, clôturer la saison, eh bien on va faire un bilan de la, la saison 2015-2016, hein, saison radiophonique et euh, on va euh, passer en revue disons les différents euh, points qu'on a déjà abordés dans le cadre euh, de, de
1: des dernières émissions you <laughs> Oui, tout à fait. On va faire un petit rappel bref. Hein, on ne va pas s'étendre sur tous les sujets, mais vous rappelez les différentes, euh, les différentes options qu'on a prises pour vous informer au mieux. Voilà. Alors, on va commencer par euh,
0: les garanties, hein, puisque qui dit consommateur, même en vacances, ça nous arrive d'acheter aussi, hein, de, de faire des achats. Et on va faire un, un petit rappel, peut-être, des, des, des principales garanties euh, euh, dont dispose le consommateur lambda. Tout à fait.
1: Et c'est vrai que les vacances ne dispense pas des achats et peut-être même il y a plus d'achats pendant les vacances qu'autrement mais bon alors dans les garanties il faut donc savoir que vous bénéficiez de la garantie commerciale qui est la garantie du vendeur et qui varie d'un an deux ans ou suivant les les vendeurs ça c'est purement garantie commerciale vous avez les conditions générales de vente qui sont précisées au dos de la facture et ça vous permet de faire évoluer le contrat en fonction des incidents que vous rencontrez. Vous avez euh, par contre une garantie qui elle est légale, c'est la loi, c'est la garantie légale de conformité. Et qui a euh, qui a eu un grand changement en cours d'année 2016, c'est-à-dire que depuis le mois de mai euh, 2016, la garantie légale de conformité qui était de six mois est passée à deux ans. Cela veut dire que pendant deux ans, si votre appareil subit une panne et que dans les 30 jours qui suivent la remise de cet appareil au service après-vente, il ne peut être réparé, vous avez le choix, vous consommateurs, de demander le remboursement ou l'échange. Alors ça concerne uniquement les produits neufs. Pour ce qui est des produits d'occasion, on reste toujours à six mois. Et puis, vous avez la garantie légale des vices cachés, qui, elle, dépend de la loi, du code civil. Mais pour cela, il faut apporter la preuve que euh, le vice est caché et qu'il rend impropre à son utilisation le produit que vous avez acheté. Pour cela, euh, en règle générale, une expertise est nécessaire.
0: Est-ce qu'on peut rappeler peut-être euh, pour les consommateurs ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas Au niveau des des garanties, parce qu'il y a des garanties qui sont donc légales,
1: qui sont obligatoires, les garanties euh,
0: facultatives
1: La garantie facultative, c'est principalement la garantie commerciale. Mais tous les revendeurs euh, pratiquent la garantie commerciale. euh, Elle est donc, je ne veux pas dire obligatoire, mais elle est implicite dans tous les contrats de vente.
0: Qui dit vacances, qui dit été dit, soleil, vous me voyez venir, le photovoltaïque, on en a déjà parlé les pièges les, les choses à ne pas
1: faire Ah, le photovoltaïque, c'est vraiment le, le serpent de mer. On le retrouve au quotidien, malheureusement. Alors, rapidement, ne vous laissez pas impressionner par le démarcheur. Il a été formé pour vendre les, son produit. N'oubliez pas qu'il a un pourcentage sur la vente qu'il fait. Donc, prenez le temps de réfléchir avant de signer. Ne fournissez aucun document. Demandez à avoir les contrats en main. Et ne laissez pas repartir avec tous les papiers. Surtout, ne donnez pas votre RIB ou ne donnez pas votre numéro de carte bancaire, parce que là, la difficulté sera plus importante pour essayer de faire annuler les contrats. Donc prenez le temps de réfléchir, ne vous laissez pas impressionner et rappelez-vous, je le dis toujours, vous êtes chez vous, vous êtes libre de recevoir qui vous voulez ou de dire à cette personne de « prendre la porte ». Entre guillemets, parce qu'il ne faudrait pas qu'elle vous enlève la porte quand on dit ça. Vous êtes libre tout simplement de ne pas s'ouvrir Oui, absolument. Vous êtes libre de ne pas ouvrir et s'il insiste, s'il passe le pied, vous fermez euh, un peu plus fortement.
0: En cas de doute, hein, vous n'ouvrez pas et puis
1: tout simplement, ça vous évitera en amont bien des soucis, je suppose. Donc il faut bien réfléchir sur l'investissement qui vous est proposé. Des chauffe-eau solaires à 5000 euros pièce, ça n'existe pas. Un bon chauffe-eau, vous le trouvez à 400, 500, 600 maximum. Quand on vous propose un chauffe-eau pour 5000 euros, c'est que derrière, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, prenez prendre le temps, récupérer les documents, les, les consulter, les lire tranquillement et seulement après répondre. Il faut savoir quand même que maintenant que l'on a, on fait des actions en justice de plus en plus, nos, nos adhérents n'hésitent plus, les tribunaux commencent à condamner ces sociétés et les banques qui offrent des crédits par l'intermédiaire de ces sociétés. Donc la tendance est quand même à la protection du consommateur, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas faire attention. Prenez le temps d'étudier les contrats, avant de les signer. Ne signez jamais le jour même. Pour avoir un ordre de grandeur, euh, quel est le, le prix moyen
0: d'une installation photovoltaïque hein, Vraiment un prix moyen, mais justement pour éviter les, les
1: abus, pour, pour se faire une idée simplement. Hein. Euh, dès qu'on atteint, dès qu'on dépasse les 20 000 euros... On peut se poser des questions réellement sur le le coût de l'installation. Alors bien sûr, ça dépend aussi du nombre de panneaux photovoltaïques que l'on installe, mais en moyenne, c'est une douzaine. Donc il faut rester dans les 15 000 000 euros. Alors très souvent aussi, vous avez les sociétés qui vous proposent 15 000 euros pour le photovoltaïque et ces fameux chauffe-eau à 5 000 euros. Donc là, il y a un problème, Ne, ne signez pas, surtout pas.
0: Fin de la première partie de cette émission, l'invité de Radio Cristal consacré aujourd'hui à la consommation on se retrouve dans un instant, toujours avec M. Pilaire, président de l'UFC. Que choisir Et on va s'attarder sur quelques conseils pour bien choisir un véhicule. A tout de suite. Deuxième partie de l'invité sur Radio Cristal, je suis toujours en compagnie de l'UFC et de son président pour la Lorraine, M. Pilaire. Qui dit été, une belle transition encore en vue. <rire> Dominique, qui dit été, dit aussi euh, voiture, hein. on part en vacances, on en a déjà parlé. Et l'achat d'un véhicule eh ben, c'est, se fait souvent au printemps ou en été pour partir en vacances. Oui,
1: tout à fait. Et là aussi, c'est un domaine dans lequel malheureusement on intervient de plus en plus. Alors, euh, on va pas parler du véhicule neuf hein, qui a la garantie du garage. Euh, bon, en général, ça se passe pas trop mal, ça se passe bien, je dirais. On va parler de deux types de ventes. Euh, c'est la vente par un professionnel d'une voiture d'occasion et la vente par un particulier d'une voiture d'occasion. Donc, ce sont deux domaines différents. Lorsque c'est un professionnel qui vous vend le véhicule d'occasion, il est responsable de tout ce qui peut en découler par la suite La garantie qu'il vous propose, alors, n'est pas obligatoire, il n'y a pas de loi qui lui impose de de garantir son son véhicule. Euh, Il faut savoir donc que s'il y a une garantie, c'est que le professionnel souscrit lui-même à une assurance euh, auprès d'une compagnie d'assurance. Donc, si vous avez une garantie qui doit être indiquée sur la facture, en général, elle est de 3 à 6 mois, vous devez avoir en échange les conditions générales de cette garantie qui vous permettent de savoir quelles pièces sont couvertes ou pas couvertes. Mais comme c'est un professionnel, de toute façon, la réparation auprès de lui sera beaucoup plus facile que vis-à-vis d'un particulier. Pour ce qui est du particulier qui vous vend la voiture, il faut exiger exiger qu'il vous donne toutes les factures concernant la voiture, le carnet de garantie, qui vous permet de voir si la voiture a bien été réellement suivie par un un garagiste. Ensuite, il vous reste euh, vis-à-vis du particulier euh, la garantie légale de conformité existe, mais il faut apporter la preuve que le particulier qui vous vend connaissait euh, les problèmes lorsqu'il vous, a vendé la voiture, lorsqu'il vous a vendu la voiture, et puis vous avez la garantie légale de la pardon, la garantie légale des vis cachés là aussi c'est à vous d'apporter la preuve que euh, le propriétaire euh, alors il n'est pas obligé de connaître le vice caché, hein, le propriétaire hein, mais il est responsable devant la loi des vices cachés, mais pour cela il faut faire une expertise.
0: Il faut dire quand même que c'est plus compliqué pour
1: faire valoir ses droits euh, quand on achète un particulier, il faut bien le dire. C'est plus difficile parce que dans, on, a, on peut dire la garantie légale de faire jouer la garantie légale de conformité ou celle des vices cachés, mais il faut prendre quand même en considération le kilométrage de la voiture. Si c'est une voiture qui a 50 000 km, effectivement, on peut se poser des questions, mais si c'est une voiture qui a 200, 250, voire 280 000 km qu'on envoie, il faut se dire qu'il y a une vétusté logique des pièces et que euh, c'est pas forcément un vice caché
0: est-ce qu'on peut dire aussi qu'un particulier n'est pas tenu à autant d'obligations qu'un professionnel
1: aucune obligation hein. alors vous avez aussi la possibilité, et là, enfin la possibilité pour celui qui vend, et puis entre guillemets l'inconvénient pour l'acheteur, c'est que sur euh, le document de vente, euh, sur la carte grise, vendu sans garantie. Ce qui fait que ça vous prive de tout recours contre le, le particulier. Donc c'est beaucoup plus difficile vis-à-vis d'un particulier que d'un professionnel. Il faut le dire, hein, dans ces cas-là, un particulier, il faut mieux s'y connaître quand
0: même un mécanique
1: Absolument, oui, 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 il vaut mieux, et puis ne pas oublier de d'essayer la voiture. Ça, dans en, tous les cas. Voilà, oui. dans tous les cas.
0: Dominique, un autre point qu'on a abordé durant cette saison 2015-2016, c'est le démarchage téléphonique et ses pièges. Et on a une nouveauté depuis quelque temps seulement, c'est Bloctel, c'est l'organisme qui a été validé
1: et qui est mis en place. Oui, tout à fait. Depuis le 1er juin 2016, donc Feu Passitel, qui était l'ancienne structure pour le, démar- le démarchage à domicile, donc le gouvernement a créé la Bloctel, qui est une société qui, a, qui met à jour les fichiers des consommateurs qui ne veulent pas être démarchés par téléphone. Donc il suffit de s'inscrire sur le site internet et de donner les numéros de téléphone pour lesquels on ne veut pas être contacté pour la prospection commerciale. Et logiquement, les professionnels, avant de faire une campagne de prospection commerciale, doivent consulter cette liste pour savoir si vous êtes inscrit ou pas. La différence avec euh, l'ancienne pratique, c'est que, cette fois, il y a des sanctions financières qui sont prévues lorsque vous êtes démarché par une société alors que vous êtes sur la liste qui, euh, qui leur interdit euh, justement de pratiquer ce démarchage. Donc c'est une avancée quand même. Il faut le temps de le mettre en place. Hein. Euh, la liste sur, sur blocktel, vous pouvez inscrire jusqu'à, je crois, six numéros de téléphone. Donc ça couvre largement les besoins moyens du consommateur. L'avantage, c'est vraiment d'avoir cette sanction pécuniaire. Reste à savoir après comment, dans la pratique, cela va se passer. Ben, Trop tôt pour le dire, il faut attendre un peu d'expérience dans ce domaine-là. Mais c'est une bonne chose, une bonne avancée quand même. On
0: a déjà des chiffres. Hein. Plus d'un million de personnes se sont
1: inscrites sur euh,
0: le site de Bloctel. Donc, ça répond vraiment à un besoin spécifique. Il y a vraiment une attente de, de la part des consommateurs.
1: Ah, il y a une attente de la part des consommateurs hein, qui n'a pas été dérangé entre guillemets, euh, au moment du déjeuner ou du dîner, euh, par un coup de fil pour vous proposer de, de vous vendre euh, quelque chose ou de, de demander des renseignements. Euh. Euh, Mais bon, le plus simple dans ces cas-là, c'est de dire merci, au revoir et de raccrocher. Fin de la deuxième partie de cette émission, l'invité de Radio Cristal. On se retrouve dans un instant avec
0: l'actualité de l'UFC. A tout de suite. Troisième et dernière partie de l'invité sur Radio Cristal, toujours en compagnie de l'UFC et de son président pour la Lorraine, M. Piler. On va passer un peu à l'actualité maintenant de l'UFC. En l'occurrence, une enquête, une enquête euh, réalisée par la Fédération, une enquête sur la fracture
1: sanitaire. Alors qu'est-ce que c'est Oui, effectivement, une grande enquête nationale a été faite et on nous a communiqué les résultats département par département. C'est un bilan de l'accès aux soins dans le département des Vosges. C'est un peu un cliché on peut dire aussi de la de la situation
0: sanitaire en France et en particulier dans les Vosges. C'est un cliché de la situation actuelle.
1: Absolument, c'est une photographie qui a été faite de l'état de l'accès aux soins dans en France et département par département. Donc il y avait déjà eu une enquête qui avait été faite en 2012 qui était déjà préoccupante et donc c'est l'enquête de 2016 eh bien écoutez malheureusement ça s'arrange pas. Alors, pour, euh, pour faire cette enquête, on a étudié la localisation et les prix pratiqués par les médecins dans, les, dans quatre spécialités. Généraliste, ophtalmologiste, pédiatre et gynécologue. Et pour ces quatre spécialités, et pour toutes les communes de chaque département, on a calculé l'offre de soins disponible en retenant un temps de trajet maximal entre le domicile et le cabinet du médecin, de 30 minutes pour les généralistes et de 45 minutes pour les spécialistes. Donc ça, c'était déjà la base de départ. Ensuite, comme critère, euh, l'offre médicale disponible pour les habitants par rapport à la moyenne nationale. Alors, euh, on a classé en cinq euh, domaines le désert médical, accès difficile, accès satisfaisant, offre abondante et surabondante. On a euh, un peu été plus large dans les critères que ceux retenus par euh, le gouvernement, euh, parce que et on, est, on, a, on a retenu le pourcentage de 60% en dessous de la moyenne nationale pour dire qu'on était dans un désert médical, alors que le gouvernement est beaucoup plus souple dans, dans ce domaine-là. Donc ce qui a permis de, de faire un, des cartes, des cartes interactives, je vous en parlerai après, et d'établir la liste des départements dans lesquels la fracture médicale est importante. Donc on a étudié les tarifs avec, sans, sans augmentation, c'est-à-dire les tarifs sécurité sociale, les tarifs avec une augmentation de 30% et puis hors tarif, cest c'est-à-dire les tarifs libres, afin de mieux comparer les offres. Et le résultat, euh, ben, le résultat n'est pas euh, n'est pas n'est, n'est pas à la hauteur parce qu'il y a un recul euh, sur notre département et notamment euh, par rapport à 2012, il y a eu 18% des habitants en plus qui ont vu se dégrader l'offre des généralistes en quatre ans contre 2% qui l'ont vu s'améliorer. Donc le résultat n'est quand même pas flatteur, même si sur le plan des généralistes, c'est le domaine le moins touché. Par contre, la situation est beaucoup plus préoccupante pour les spécialistes qui ont fait partie, qui ont été étudiés. L'offre s'est réduite depuis 2012, je parle bien pour les Vosges, de 80% pour la population des pédiatres, de 74% pour les gynécologies. Et de 76% pour les ophtalmologistes, pardon. Donc c'est quand même inquiétant. Et, euh, c'est, c'est, dramatique quand même parce que les rendez-vous euh, s'étalent, sont de plus en plus lointains et les spécialistes sont de moins en moins euh, présents, entre guillemets, puisque de nombreux partent en retraite.
0: On peut le dire, cette désertification, ce, ce mouvement de désertification est une réalité, hein, Puisqu'en préparant cette émission, on a vu les cartes, bon, c'est pas radiophonique, mais on peut les retrouver, on en parlera tout à l'heure, hein, un site. Euh, les cartes parlent d'elles-mêmes.
1: Absolument. Hein, euh, les, lorsqu'on arrive sur les ophtalmologistes, euh, ben la carte des Vosges est quasiment en rouge. Il euh, y a rien. Il y a très peu. très très, très peu. peu. Alors, euh, on a t- pris en compte tous les médecins c'est-à-dire que on n'a pas inventé la liste des médecins, on a été sur Amélie pour rechercher puisque tous les médecins sont sur le site de, de la CPAM donc euh, on a pris les médecins qui sont référencés par Amélie pour nous permettre de faire cette comparaison donc pour plus de clarté si vous voulez consulter pour votre commune, euh, comment vous, vous situez, vous allez sur le site quechoisir.org et puis vous aurez euh, le lien vous permettant d'accéder aux cartes du département et de voir euh, quelle est la situation dans le département ou plus précisément pour votre commune. Autre point d'actualité Dominique, c'est euh,
0: ce sont les campagnes nationales qui ont débuté euh, d'ailleurs, on en a parlé, hein, qui ont débuté en début, de, en début d'été et il y en a une qui est toujours euh, d'actualité, c'est la campagne
1: énergie. Effectivement la, la campagne fuel est terminée maintenant, on est dans la campagne énergie, donc là jusqu'au 21 septembre de cette année. Donc la campagne énergie... On va on va rappeler en trois mots en quoi ça consiste. Voilà, c'est le principe des enchères inversées, c'est-à-dire que le contrat qui a été finalisé par les juristes de la Fédération a été proposé à tous les fournisseurs d'énergie et en face, on va pouvoir leur dire euh, on vous apporte un nombre de de, de, de clients potentiels Que qu'êtes-vous prêt à faire au niveau des tarifs et quelles conditions euh, êtes-vous prêt à accepter par rapport à notre cahier des charges euh, Je crois qu'on est là à 175 000 inscriptions sur la liste, sachant que l'inscription ne veut pas dire validation de contrat, hein, c'est simplement pour recevoir l'information du du plus offrant, pour vous permettre de choisir en toute liberté, euh, si vous désirez, changer de fournisseur. Alors, pour rappel, euh, hors cette campagne, hein, vous pouvez changer de fournisseur d'énergie comme vous voulez, quand vous voulez, et cela gratuitement. Il suffit de s'adresser au nouveau fournisseur qui fera tout le nécessaire auprès de l'ancien. Ça ne vous coûte rien et vous pouvez changer quand vous voulez. On peut le faire sur sur Internet Sur Internet, on peut le faire... euh... L'inscription sur la campagne se fait sur Internet. Si vous n'avez pas Internet, vous pouvez quand même souscrire à la campagne en téléphonant au 09 71 00 30 30. Je répète, 09 71 00 30 30 du lundi au vendredi de 8h30 à 19h c'est un numéro non surtaxé bien sûr, et donc là on enregistrera votre demande, pour cela munissez-vous de vos dernières factures, gaz ou électricité ou les deux, afin de pouvoir euh, donner toutes les informations nécessaires. On pourra peut-être rappeler le site aussi, le site euh, national Alors le site national moins et puis euh, vous aurez euh, tout le déroulé de l'inscription euh, que euh, vous voudrez bien remplir c'est la fin de cette émission, l'invité de Radio Cristal, voici quelques
0: informations d'autres pratiques. L'UFC Que Choisir Vosges se trouve maison des associations, quai de la Madeleine à Épinal. Une permanence téléphonique est assurée du lundi au vendredi de 14h30 à 17h0329 74 16 58. Enfin, une adresse mail pour les contacter directement, contacte Voilà, je vous donne rendez-vous très très prochainement pour une nouvelle thématique de l'invité de Radio Cristal.